0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wo ist der Gipfel der Angst? Denn aktuell fürchten wir so ziemlich alles. Weniger Wirtschaftswachstum, mehr Inflation, steigende Energiepreise, die geopolitische Lage mit China, das Wachstum in China kühlt auch ab, die Berichtssaison naht, auch die könnte enttäuschen. Aber oftmals ist, wenn so viel Angst am Markt ist, ein guter Zeitpunkt erreicht, um genau das Gegenteil zu tun. Die Momentum-Indikatoren signalisieren jedenfalls einen tief überverkauften Aktienmarkt. Der Zeitpunkt für eine Gegenbewegung scheint reif zu sein. Ohm, Shanti. Shanti. Ja, Wasser hat ja bekanntlich etwas sehr Beruhigendes und da die Märkte so sehr beunruhigt sind, habe ich mir heute mal den Hafen von Schleswig ausgesucht an der dänischen Grenze, um ein bisschen über die Börse zu reden. Wer also die Bedeutung von Geld für sich selbst einordnen möchte, der kann das an schwachen Phasen besonders gut machen, weil rein psychologisch der Verlust von Geld doppelt so viel Schmerz generiert, wie die Freude über einen Kursgewinn. Herzlichen Glückwunsch! Und wenn man sich heute mal die Schlagzeilen anschaut, dann fehlen eigentlich nur noch die grünen Marsmännchen, die irgendwo auf einem UFO herbeischweben und auf dem Dorfplatz landen, auch eine Ursache der Angst. Wir haben geopolitische Angst, wir haben makroökonomische Angst, wir haben Angst vor weniger Wachstum, Angst vor mehr Inflation, Angst vor der Notenbank, Angst vor der Schuldendecke, Angst vor China, Angst vor Evergreen. Also die Liste ist wirklich lang und man darf nicht vergessen, dass äh, naja, es eben oft äh, sehr selten ist, dass die Welt untergeht. Das muss man in diesen Phasen vergessen. Ohne, äh, Also das darf man nicht vergessen. Und ohne das verharmlosen zu wollen, ist es nochmal sehr wichtig, sich vor Augen zu führen, wie dieser Chart hier zeigt, dass wir nach sehr klassischen Strickmustern verlaufen. Zuerst hat der S&P 500 den langfristigen Aufwärtstrend nach unten verlassen. Dann haben wir die 50-Tageslinie gerissen. Dann haben wir die 100-Tageslinie das erste Mal getestet. Das war der erste Test der Buy-the-Dip-Mentalität. Das Gap wurde geschlossen, also ein Bounce zurück. Wir scheitern, testen erneut den 100-Tage-Durchschnitt und schmieren jetzt nach unten durch. Belastet durch sehr viele makroökonomische Schlagzeilen und sehr viel Sorgen über, naja, wo sind die grünen Maßmännchen jetzt noch? Ja? Wie gesagt, ohne es zu verharmlosen. Ich möchte hier nochmal den Chart hervorheben, der Umfrage der Bank of America äh, vom September. Äh, die Tatsache, dass äh, sehr viele... Fondsmanager weltweit bereits mit einer Abkühlung der Konjunktur gerechnet haben, ohne, das zeigt der hellblaue Chart hier, die Aktiengewichtung zu reduzieren. Was wir also jetzt sehen, ist eine, eine Anpassung der sehr aggressiven Aktiengewichtungen an die makroökonomische Realität. Das war also ein leitender Indikator, den ich hier ja auch oft schon diskutiert habe. Das Gleiche sehen wir jetzt bei der Stimmung zu dem Ertragswachstum der Unternehmen. Das sehen wir in dieser Grafik hier. Die, der Sentiment, wenn man mal ähm, vergleicht die Anzahl der steigenden Revidierungen zu den sinkenden Ertragsrevidierungen, dann sehen wir, dass auch hier insbesondere in den Vereinigten Staaten viel mehr Realität zurückkehrt. Und mit dieser Realität wird der Aktienmarkt letztendlich gesehen mit nach unten gezogen. Warum also der sehr schwache Montag? Wir hatten eine Implosion, insbesondere des Tech-Sektors. Und das zeigt diese Grafik hier von Bespoke Investment. Hier sehen wir sehr schön, dass seit dem 2. September vor allen Dingen die großkapitalisierten Schwergewichte im Tech-Sektor für die Verluste verantwortlich sind. Wen wundert's? Der Nasdaq ist 7% im Minus, der SOP 5% übrigens am Rande erwähnt. Es fühlt sich so wahnsinnig schmerzhaft an, aber 7% vom Top für den Nasdaq, das ist eigentlich wenn man sich mal den langfristigen Chart anschaut, noch kein Beinbruch. Aber nochmal, wir sehen, dass eine Facebook, eine Amazon, eine Microsoft, eine Google, eine Nvidia, das sind die größten Bremsklötze gewesen seit dem 2. September. Dann schauen wir uns gleichzeitig mal die größeren Gewinner an und im Tech-Universum, wenn man Tesla als Tech sehen will, well, ist das ein leuchtendes Beispiel, dass wir eben nicht nur einen Aktienmarkt haben, sondern einen Markt von Aktien. Tesla ist mit unter den bestperformenden Werten die Absatzzahlen im dritten Quartal höher, als man erwartet hatte. Aber Spitzenreiter, und das wird auch niemanden überraschen, ist natürlich der Energiesektor. Wir haben eine Exxon, eine Conoco auf der Gewinnerseite und der Finanzbereich mit JP Morgan, der Bank of America und American Express. Und die Finanzwerte performen recht gut, seitdem die Notenbank also signalisiert, dass möglicherweise die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe eingeleitet werden. Gerade weil die großen Tech-Werte so schwer gewichtet sind, zieht das natürlich den Gesamtmarkt mit nach unten. Am Rande bemerkt, äh, technisch gesehen, wenn man sich den RSI mal anschaut, die Momentumindikatoren, ist der NASDAQ und der S&P sehr, sehr stark überverkauft. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass selbst wenn wir noch ein bisschen mehr überverkauft werden könnten, dass wir vor einer Erholung an der Wall Street stehen. Es wäre wahrscheinlich geschickter, statt zum Beispiel den S&P zu kaufen, also ein ETF auf den S&P, einen Index zu kaufen, der gleichgewichtet ist, also der S&P Equal Weight Index. Dafür gibt es auch ETFs. Hier kann sich also die Positionierung durchaus lohnen. So, was liegt also dem Markt im Magen? Also mal abgesehen davon, dass dem Markt zurzeit halt wirklich alles im Magen liegt. Wir haben also die Energiekrise mit den explodierenden Erdgas- äh, und äh, Ölpreisen. Die OPEC hat übrigens nicht geholfen. Die OPEC äh, hebt die Förderquoten nochmals um 400.000 Barrel pro Tag an. Aber das ist die, das gleiche Ausmaß vorher. Man hätte mehr tun können und dementsprechend zogen am Montag auch die Ölpreise weiter an. Also, wir haben die steigenden Energiepreise. Wir sehen nun tatsächlich zunehmend Effekte von einem Mangel an Komponenten. Man darf übrigens nicht vergessen, dass China die Hälfte aller elektronischen Komponenten weltweit herstellt. Wenn China Energieschwierigkeiten hat, dann trifft das den gesamten Markt. Und Marande bemerkt, wie hier ja schon oft diskutiert, schauen wir uns diese Grafik hier mal an über den US-Einzelhandel und die Lagerbestände des Einzelhandels. Die Grafik signalisiert quasi... Wie lange reichen die Lagerbestände im Einzelhandel, um die Umsätze bedienen zu können? Wenn hier also 1,5 steht, dann bedeutet das, die Lagerbestände reichen eineinhalb Monate, bis sie auf, aufgebraucht sind, gemessen an der Nachfrage. Well, wir haben Weihnachten vor der Tür, die Lagerbestände sind ausgebombt und wer, wer Kinder hat, sollte sich mit Spielzeug ziemlich beeilen, denn auch hier werden wir einen Mangel an Spielwaren sehen. Gerade mit der Weihnachtszeit vor der Tür wird sich also die Storyline der äh, Engpässe weiter zuspitzen. Äh, dann haben wir letztendlich gesehen auch eine sogenannte Blackout-Periode, das heißt eine Phase, in der Aktienrückkaufprogramme erstmal ruhen. Und das ist traditionell vor Beginn einer Berichtssaison. Das dritte Quartal ist nicht mehr weit und dementsprechend haben wir eine Blackout-Periode. Der nächste Faktor ist diese Mischung aus Wachstum und Inflation. Einerseits fürchten wir uns, dass die Konjunktur an Dynamik verliert und das wird sie auch, insbesondere in China. Und am Rande bemerkt, wenn wir uns diese Indikatoren hier mal anschauen, dann wird vor allen Dingen das nachlassende, der nachlassende Kreditimpuls in China das Wachstum in Europa belasten, insbesondere auch in Deutschland, viel mehr zum Beispiel als die Vereinigten Staaten, die Bank of America hatte diese Woche den europäischen Aktienmarkt abgestuften rechnet mit einer 10% Korrektur im Eurostock 600. Die Korrektur ist hier letztendlich gesehen auch schon äh, am Laufen. So, und jetzt möchte ich mal die einzelnen Komponenten durchgehen. Also ne, bevor ich auf die Komponenten eingehe, vielleicht nochmal ein Punkt am Rande. Man hört immer öfter, dass äh, der Tech-Sektor dauerhaft eher Schwierigkeiten kriegt wegen steigender Renditen, wegen einer strafferen Geldpolitik und weniger negativen Realzinsen und dementsprechend sollte man zyklische Aktien kaufen. Ich bin mir an der Stelle nicht wirklich so sicher, ob das tatsächlich aufgehen wird. Denn nochmal, das Wachstum der Wirtschaft lässt ja bereits nach. Und im kommenden Jahr mit der Fiskalklippe, mit dem nachlassenden Kreditwachstum, wird die Wirtschaft so oder so nachlassen. Also glaube ich persönlich nicht unbedingt, dass die Renditen steigen werden übrigens sehr interessant zu sehen, dass obwohl der Sell-Offs am Montag, die Renditen der Staatsanleihen sind nicht gesunken, sie haben also keine Flucht gesehen in die Staatsanleihen, die Renditen der Staatsanleihen sind sogar leicht gestiegen. Das lässt tief blicken. Aber trotzdem, ich bin mir an dieser Stelle nicht so sicher, ob zu guter Letzt eben doch die Technologiewerte wieder die Führung übernehmen werden. Zumal hier letztendlich gesehen, das Wachstum tatsächlich auch noch auf Kurs ist und die Bewertung in vielen Bereichen jetzt wieder auf Niveaus zurückkehrt, die durchaus realistischer sind. Also, meine persönliche Vermutung ist, dass wir eher antizyklisch, äh, antizyklische Positionierung sehen. Und das bedeutet, ein stärkerer US-Dollar, ein schwächerer Euro schwächere Emerging Markets äh, und äh, eben durchaus doch und doch wieder den Tech-Sektor auf der Gewinnerseite. So, jetzt möchte ich die einzelnen Segmente mal durchgehen. Fangen wir mit China mal an. Wir haben zwar keine UFOs, die landen, aber es gibt Berichte, dass China nun also erneut 56 Kampfflugzeuge in den Luftraum von Taiwan geschickt hat. Taiwan protestiert natürlich, spricht davon, dass sich China auf einen Krieg vorbereitet und dass man bereit sei, sich dementsprechend zu verteidigen. Wow, well, Diese Schlagzeilen im Umfeld eines makroökonomisch schwierigen Nachrichtenlage in China, das hilft natürlich überhaupt nicht. Es ist übrigens wiederholt vorgekommen in den letzten Wochen, dass China immer wieder Kampfflugzeuge in den Verteidigungsluftraum von Taiwan geschickt hat. Das macht die Lage in Sachen China nervös. Dann haben wir das Thema Evergrande. Und wir haben nun also den zweiten Immobilienentwickler, Fantasia Holdings, die ebenfalls 206 Millionen Dollar, die fällig wurden am 4. Oktober, nicht bezahlt haben. Man darf nicht vergessen, dass Fantasia Holdings sehr klein ist. Das Unternehmen hat einen Marktwert von knapp 450 Millionen Dollar im Vergleich zu Evergrande, also ein Zwerg. Aber nichtsdestotrotz sorgt das natürlich auch im Immobiliensektor für Nervosität. Am Rande bemerkt, und das zeigt diese Grafik hier, wir sehen im Bereich der hochverzinsten Unternehmensanleihen, in China zunehmend Druck. Hier sehen wir mal, wie stark äh, hier die, die Anleihen äh, eingebrochen sind und die Nervosität zunimmt. So, dann hatten wir gleichzeitig die Rede von Washington zum Thema Handel. Und ich glaube, eins ist klar, Biden ist ohnehin schon so angeschlagen, dass er so ein schwieriges Thema wie China, das Fass wird er nicht aufmachen. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass man an den Tarifen, die Trump etabliert hat, vorerst festhalten wird. Meine Hoffnung ist, dass nach der sogenannten Golden Week, nach dieser ähm, ähm, Feiertagsphase in China, China eben doch die Zinsen senken wird, um letztendlich gesehen der Situation unter die Arme zu greifen. Ja, das ist also China. Wir hatten übrigens ein Downgrade äh, von Alibaba durch äh, das Investmenthaus Amitsuo, japanisches Investmenthaus. Hier sagt man, dass also die das Geschäft von Alibaba in September unter den Erwartungen des Marktes performt. Das Umsatzwachstum dürfte halb so hoch ausfallen, wie man erwartet hatte. 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hatte man angepeilt. Fünf Prozent dürfen es letztendlich nur werden. Hier muss man also aufpassen. Interessanterweise bleibt Mitsuo trotzdem bei der Kaufempfehlung in einem Kursziel von 245 Dollar. Das wurde reduziert. Vorher war man bei 280 Dollar. Ab aber nichtsdestotrotz, man sieht eben hier, dass das Wachstum natürlich durch die vielen Ereignisse in China unter Druck äh, gerät. So, das ist also China. Dann haben wir die amerikanische Notenbank. Und hier muss man ganz klar eins sagen: Als hätte die Notenbank nicht schon genügend Schwierigkeiten. Taper oder Not Taper ist übrigens ganz interessant, dass Jerome Powell, der Chef der Notenbank, schon seit Wochen überhaupt nicht mehr das Wort tapering in den Mund nimmt. Jetzt heißt es, die Inflation könnte moderater werden. Das ist mit den Energiepreisen erstmal vom Tisch. Die Inflation dürfte eher anziehen. Aber das eigentliche Problem meines Erachtens ist, dass das Vertrauen in die Notenbank untergraben wird. Diese ganzen Skandale, dass Notenbanker spekuliert haben, dass der Vizechef der Notenbank einen Tag vor der Rede von Jerome Powell von Anleihen auf Aktien umgestiegen ist weil die Rede von Paul Bullish für den Aktienmarkt ist. Und jetzt haben wir also die Senatorin Elizabeth Warren, die eine Untersuchung der Börsenaufsicht fordert gegen Mitglieder der Notenbank. Das ist natürlich nicht besonders fördernd. Das ist berechtigt, aber es untergräbt natürlich auch das Vertrauen in die Notenbank äh, zu einem Zeitpunkt, der nicht besonders feierlich ist, der gefährlich ist. Denn die Notenbank muss hier wirklich aufpassen. Ja, wir werden Inflationsdruck bekommen, aber wir bekommen Inflationsdruck aufgrund von Engpässen. Engpässe, die verursacht werden durch die Rückkehr zu einer Normalität nach der Pandemie. Es wurden Investitionen massiv gesenkt, Personal abgebaut und auf einmal explodiert die Nachfrage und die Kapazitäten können so schnell nicht mehr hochgefahren werden. Also sind wir immer noch in einer Phase der Ungleichgewichte. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern können, dass dieses Jahr, das war auch das Motto meines Gesamtjahres 2021, dieses Jahr ist nicht die Rückkehr zur Normalität. Dieses Jahr ist genauso extrem wie das vergangene Jahr. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir erst 2022, vielleicht sogar erst Anfang 2023 eine wirkliche Normalität sehen. Ja, vorausgesetzt natürlich, wir werden nicht wieder durch irgendeinen mutierten äh, Virus äh, überrollt. So, also das ist die Notenbank und... Ähm, ich bin sehr gespannt, wie der Arbeitsmarktbericht am Freitag ausfällt und ob die Notbank dann tatsächlich eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe melden wird. Vielleicht tut sie es gar nicht. Warten wir es erstmal ab. So, und das bringt mich zum letzten Punkt, und das ist das Ertragswachstum der Unternehmen. Äh, Morgan Stanley mahnt also, dass das Ausmaß der Korrektur vor allem davon abhängt, wie die Berichtssaison verlaufen wird und ob Anleger letztendlich gesehen die Kursschwäche nutzen, um äh, wieder einzusteigen. Also ob diese By-the-Dip-Mentalität noch funktioniert. Man muss sich über einen Punkt im Klaren sein. Je mehr technischer Schaden angerichtet wird, je mehr Verluste also auf den Schultern von Anlegern lasten, umso mehr wird die By-the-Dip-Mentalität geschwächt. Anleger wollen in erster Linie ihre Verluste wieder wettmachen und äh, das ist also das sind wirklich zwei absolut entscheidende Faktoren. Das, das dritte Quartal, die Berichtssaison, die jetzt in kurzer anfängt, wird sehr sehr wichtige Einblicke geben, ob Unternehmen in der Lage sind, äh, äh, tatsächlich Preisanhebungen äh, umzusetzen, ob sie in der Lage sind, die gestiegenen Kosten weiterzureichen, wie sich die höheren Löhne insgesamt auf die Margen ausgewirkt haben. Ähm, und äh, wie sich letztendlich das Konsumverhalten verändert. Und am Bande bemerkt, wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Verbrauchervertrauen äh, unlängst auch ziemlich stark unter Druck geraten ist. Das ist also wirklich ausgesprochen wichtig und ähm, müssen wir im Auge behalten. Tatsache ist, das Umfeld ist nach wie vor schwierig. So, Und jetzt äh, habe ich hier einen Gast mit dabei. Ich sage an der Stelle vielen Dank und äh, ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. we just